0: Hola, hola. Esto es Oír para hacer un podcast donde escuchamos lecturas de la Biblia que apoyan nuestro estudio bíblico personal. Y en esta segunda semana de Adviento quiero invitarlos a escuchar estos dos capítulos un tanto inusuales a la hora de referirnos o recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que nutren nuestro panorama. Y el primero de ellos es Génesis 49, en el que Jacob da esta bendición a sus hijos que es un tanto profética y especialmente a Judá eh, le dedica más, eh, pues sí, especial atención que se refiere a él como que es un cachorro fuerte, como un cachorro de león y que el cetro nunca será quitado de él. Y bueno, sabemos que de la tribu de Judá salió David y Salomón y finalmente el Mesías. Entonces, escuchemos.
1: Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, «Reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, y mi poderío y el principio de mi vigor». Prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia. Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Levi son hermanos. Sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres... Y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de la suba su manto sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno, y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Gad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a ser, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Neftalí, es una sierva en libertad, que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacan con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles, por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel por el dios de tu padre que te ayuda y por el todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba bendiciones del abismo que está abajo bendiciones de los pechos y del seno materno las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa, y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fronitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón y Tita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Et. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo.
0: El segundo capítulo es Isaías 9, y en este quisiera que nos imagináramos está situado en los inicios de tiempos muy oscuros, en especial para la región de Zabulón, Neftalí, Galilea que fueron las primeras en caer ante la invasión del rey de Asiria. Y con todo esto oscuro sucediendo, Isaías pronuncia estas palabras que les dice que al fin se llenará de gloria el camino del mar y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y bueno, podemos saber que luego en Mateo 4, del 15 y 16, eh, es aplicada esta profecía cuando Jesús va a esta región y comienza a predicar y ven gran luz. Entonces, eh, sabemos que aquí Isaías les está dando esperanza que luego sería cumplida en la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos Isaías 9.
1: Pero no habrá más logregués para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madian. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable y consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel. Y todo el pueblo lo sabe, es decir... Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y altivez de corazón afirman, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Recín contra ellos, e incita a sus enemigos, los arameos en el oriente y los filisteos en el occidente, que devoran a Israel a boca llena. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. No han buscado al Señor de los ejércitos. El Señor, pues, corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco en un mismo día. El anciano y venerable es la cabeza, y el profeta que enseña la mentira es la cola. Porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos son confundidos. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se compadece de sus huérfanos ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo esto no se aparta su ira, y aún está su mano extendida, porque arde como fuego la impiedad, zarzas y espinos consume, y enciende la espesura del bosque, como remolinos suben en columna de humo, por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra, y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Cortan de un tajo lo que está a la derecha, pero aún tienen hambre, y comen lo que está a la izquierda, pero no se sacian. Cada cual come la carne de su propio brazo. Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos están contra Judá. Con todo esto no se ha apartado su ira, y aún está su mano extendida.
0: Los invito a que sigamos en esta semana y las que siguen preparándonos para compartir esta asombrosa verdad de que nuestro Dios creador vino, se encarnó, se hizo accesible para nosotros, vino a buscarnos porque nos habíamos perdido. Entonces, pues, nos vemos la siguiente semana.